0: Gloria al Señor. Dios les bendiga hermanos. Ese aplauso déselo lo fuerte al Señor. Él es quien merece honra, gloria, alabanza, reconocimiento. Que nos postremos, que abramos nuestros labios, que levantemos nuestras manos, que abramos nuestros ojos. Él les merece la gloria y la honra, hermano. Cualquier hombre, la gloria es vana, pero para el Señor es la gloria, la honra y la alabanza. Bendito es su nombre. Dios les bendiga a todos en esta mañana, como decía nuestro hermano, en cualquier lugar donde nos vean, sea de tarde, de noche o de madrugada, Dios les bendiga también. Hace unos días hacía calor, ahora está un poco fresco. La semana pasada estábamos en un lugar con la familia, eh, nos reunimos todos mis hermanos y familia de mi cuñado, y donde estábamos, estábamos a 115, y de regreso venía manejando a medianoche, eh, como a las once y media y donde veníamos subía el termómetro a 106 y llegamos acá y estaba set, 68, 70 y yo le decía ya tengo frío y, pero pasamos un tiempo agradable voy a invitar a hermano para que abra su biblia en el libro de los jueces capítulo 6 versículo 26 parece que les había puesto ahí 24 perdón a los hermanos es el versículo 26 eh, Después de leer la Biblia y orar, entramos en la Palabra del Señor. Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los líderes, nuestro hermano Luis Fernando, su familia, y a cada uno de los líderes por la oportunidad y la confianza que nos brindan, hermano, de poder traer la Palabra del Señor en esta mañana. Dios bendiga a los pastores, y Dios los guarde, a la familia también. Sus fuerzas en su cuerpo sean renovadas, sean fortalecidos sus cuerpos. El miércoles estábamos aquí en la oración, decía... Eh, pedíamos por la pastora que Dios le dé fuerza mental también Organizando todo vivía, se, agoba, se agobia perdón físicamente, mentalmente Hace tiempo allá en el pueblo mi papá se iba a trabajar Creo que una vez lo platiqué aquí se Iba al campo y regresaba bien cansado y decía estoy bien cansado Llegaba y se acostaba y no quería hacer nada Le llevábamos el control, le llevábamos el agua o la coca Este le quitábamos los zapatos y venía bien cansado y no le despierten porque estaba bien cansado. Después de tantos meses que decía así, yo un día me tocó ese día trabajar con él y cuando lo veo está allá, pone su camioneta y le pone la hamaca de un lado y del otro lado ponía el árbol y se acostaba y yo le pregunté al chofer, le digo, oye, si así es siempre, hoy viene más cansado que otro día, no, si siempre es así. Y en el camino se me ocurre preguntarle, le digo, oye, ¿cómo es que llegas siempre bien cansado si nada más llegas y te acuestas acá?, no, dice lo que pasa es que yo trabajo con la mente y también eso cansa, decía él y bueno, aquí yo creo que no nada más les cuento, pero la pastora también trabaja organizando y todo ello y es cansado también, y damos gracias a Dios hermano, decíamos hace 15 días no pudimos estar, día de papá y tuvimos que trabajar, hace 8 días nos rimos con la familia pero todo ello ha sido de bendición hemos eh, tratado de en todas las cosas que podemos hacer, darle la honra y la gloria al Señor y y Dios nos ha dado victoria, Dios nos va dando victoria cada día que pasa nuestra vida. Vamos a entrar en este día, hermanos, en la Palabra del Señor. Invito para que leamos y ya todo lo tiene. Jueces, capítulo 6, versículo 26. Y vamos a estar este día basándonos ahí. Dios bendiga cada uno de nosotros. Abra nuestro entendimiento para entender la Palabra y recibir la Palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Jueces 6. Veintiséis, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Inclina su rostro y tengamos una palabra de oración, Señor, que estás en el cielo. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, por la oportunidad que nos brinda de estar en este lugar, nos presentamos ante ti en el nombre de Jesús, declarando Señor bendición para nuestras vidas, adorando tu nombre, bendiciendo tu nombre, te hemos cantado, hemos adorado tu nombre Señor, ahora pedimos que tu palabra fluya, oh Dios, de tu presencia, a nuestras vidas Señor, que nuestros corazones y nuestra mente sean, oh Dios, un recipiente disponible para atender tu palabra y para atesorarla en nuestras vidas Señor que nuestras fuerzas sean Padre para hacer tu voluntad cada día y para publicar tu Palabra, Señor, a las naciones. En el nombre de Jesús, bendice a los pastores en el lugar donde están. Fortaléceles físicamente, espiritualmente, moralmente, Señor. Mentalmente, Señor. Dales fuerza, oh Dios, a sus cuerpos y bendice sus vidas y su familia completa. Y a cada uno de los líderes y miembros de esta iglesia, Señor. Guárdales y ayúdanos en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Ocupe su lugar, hermano. Esta mañana... Vamos a, con la ayuda del Señor, Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Y le hemos puesto por título los dos altares de Gedeón. O pudiera ser, componiéndolo torcido, los dos altares de Gedeón. Hace unas semanas o un tiempo que Dios nos permitió traer la palabra. Hablábamos acerca de las anormalidades en la vida de Gedeón, en su ministerio o en, o en su vida antes de ejercer el, el liderazgo como uno de los jueces de Israel. Es algo tremendo que encontramos en la palabra del Señor. Si usted lee el libro de los jueces, eh, durante el, 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 el reinado o, o el, el tiempo que el juez estaba eh, ejerciendo el cargo en el pueblo de Israel, dice la palabra que había paz. Y había tranquilidad, moría el juez y este puesto no era hereditario, es decir, moría el juez y el pueblo empezaba a vagar, empezaba a vagar y volvían a hacer lo malo delante del Señor. Ya veíamos el, la vez pasada en, el primer, en los primeros capítulos del libro de jueces, de, de, de este capítulo, perdón, el capítulo 6, que hicieron lo malo y veíamos qué es lo malo, qué es lo que ofendía tanto a Dios, qué es lo que le causaba tanto dolor a Dios y era que se iban tras dioses ajenos. Y ofendían a Dios porque uno de los primeros mandamientos de ellos, soy Jehová tu Dios. Y el Señor dice, soy tu Dios fuerte y celoso, no te hagas dioses ajenos delante de mí, mucho menos te postres y los adores. Y es lo que hacían precisamente. Pero moría... El, el o durante el tiempo del juez y a mí me llama la atención porque en varias veces hay varios jueces que gobernaban o que estaban sobre el pueblo 40 años y 40 años en el pueblo de Israel es una generación esa generación conocía y entendía quién era el Señor y volvían a Dios pedían perdón y durante esos 40 años una generación completa estaban tras Dios seguían al Señor y no adoraban a otros dioses y la tierra tenía paz porque el Señor decía si tú estás conmigo si tú guardas mis mandamientos y me sirves yo haré que tus enemigos huyan delante de tu presencia y así pasaba pero había muerto Débora y dice que la tierra la, con Débora reposó 40 años De Débora a Gedeón había siete años y empezaron los problemas había temporadas que sufrían 18 años 20 años el pueblo de Israel pero en Gedeón fueron siete años y Dios se le presenta a Gedeón Vimos que viene viene un ángel y le habla al pueblo Y después este ángel viene Perdón, un profeta va y le habla al pueblo Y este ángel viene y le habla a Gedeón Y hay dos altares que Gedeón edifica Y la razón por la cual Veía y, 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 y nos llamaba la atención esta parte de la palabra Es porque no estamos tan ajenos Del tiempo de Gedeón a nuestros días Vamos a ver por qué hay una plática, hay una, una conversación que se, que, se, que se realiza con Gedeón y el ángel. Y el ángel se le presenta a Gedeón y le dice, bienaventurado, varón fuerte, esforzado, valiente. Jehová sea contigo, paz sea contigo. Gedeón voltea y dice, bueno, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha, venido, nos, nos ha venido todo este mal? ¿Por qué los enemigos vienen y nos saquean y se llevan toda nuestra comida y se llevan nuestros animales y, y, y nos dejan sin comer por un tiempo? Si Jehová estuviera con nosotros, esto no pasaría. Pero hay una diferencia grande entre Jehová está contigo a que nosotros estemos con él. Dios, Dios prometió, hermano, estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero nosotros tenemos que hacer válida la otra parte de estar con Él todos los días también, desde el día que le creímos hasta el día que nos, nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia. Él no, es, él no es mentiroso, Él dice la palabra que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para, para que se arrepienta. Él prometió estar con nosotros y Él estará con nosotros. La pregunta es entonces: ¿nosotros estamos con él o no estamos con él? Si sí, habrá momentos de prueba, habrá momentos de perdón, de dificultades. Y este hombre viene y le dice: Si Jehová estuviese con nosotros, no nos vendría todo este mal. Pero entonces el ángel le dice: Pues levántate entonces ahora tú con esta tu fuerza y defiende a Israel, libera a Israel. Y dice, bueno, yo soy el más pequeño, yo ni fuerzas tengo, soy de la tribu de Israel la más pequeña. De la casa de esa tribu soy el más la familia más pequeña y de esa familia soy el más pequeño. Y decíamos la vez pasada, esto se repite muchas veces en la historia de la Biblia. El pequeño se levanta para, Dios toma al pequeño no para avergonzar solamente, sino para, para demostrar que del que muchos dicen que no es nada, Generalmente en las familias y más en las mexicanas, no sé en las, por allá en Guatemala, a lo mejor sí, verdad, las hispanas, generalmente tenemos la misma cultura, pero cuando está el mayor, al mayor le toca trabajar, ya que van creciendo, al mayor le toca trabajar, para el papá muchas veces el mayor, o para los papás a veces, ya el mayor ya después de cuatro, o cinco hijos, como que ya la mano ya no está tan dura, ya empieza como ablandarse, ya no se diga cuando había 10, 12 hijos, ¿verdad? Mi mamá son 10 hermanos que quedaron con vida y si no hubieran sido como unos 14 por ahí. con mi papá eran como unos 9 de los que yo sé. Pero ya como que ya el último a veces lo dejan que haga más. Pero entre los hermanos, el más pequeño es el que recibe todas las culpas. A él se le carga todo lo demás. Hay una travesura en la casa, el más pequeño y más cuando no puede hablar y van sobre de él. Y, y como que nos aprovechamos del más pequeño y a lo mejor pensaba yo y decía bueno posiblemente por eso el Señor muchas veces ocupa y usa a gente pequeña que muchos le cargan la mano y se aprovechan de él y nos aprovechamos de él para que Dios lo use en su gloria y levantarle y darle consuelo y darle fortaleza y decir como dice el Señor Él usa a quien Él quiere usar y se presenta a Gedeón y le dice soy el más pequeño no tengo tanta sabiduría, tanta grandeza, mi familia es de las más pequeñas, de Manasés, y Manasés era una tribu pequeña también, pero el ángel le dice, no te preocupes, Dios estará contigo, y aquí empieza la, la organización, o, o, la, o la idea de Gedeón, de levantar un altar a Jehová, el primer altar, desde el versículo 12, 11 más 12 en adelante, empieza y dice que se le aparece el ángel, y Gedeón le dice en el versículo 17 de ese capítulo 6 y él respondió yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me dé señal de que has hablado conmigo te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y él respondió yo esperaré hasta que vuelvas entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura y un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó delante de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dice toma la carne, los panes sin levadura y ponlos en esta peña y vierte el caldo y así lo hizo. Preparó una ofrenda. Preparó una ofrenda, viene y la presenta delante del ángel y le dice no, en la encina no, ponlo en la peña. Lo pone en la peña y una vez en la peña dice que el, que el ángel toca con su con la punta de la vara toca la, la carne o la ofrenda. Y dice que entonces sub, subió fuego y consumió completamente la, la ofrenda. Gedeón dice, viendo que era el ángel de Jehová, versículo 22, dijo, Ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová, dice, lo he visto cara a cara. Versículo 23, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Él es nuestra paz Jehová Shalom Primer altar ¿De qué nos habla el primer altar? Él edifica su altar Presentó su ofrenda Llevamos un poquito atrás Dice que él tomó un cabrito Lo preparó, tomó Puso el cabrito de la carne La puso en, una, en un canastillo Toma el caldo, lo pone en una olla Y se lo lleva Pero antes de tomar el cabrito Y de ponerlo en el canastillo Nos da a entender que el cabrito estaba vivo es lógico, estaba vivo y lo mató, derramó sangre y esa sangre, la, la, derrama la sangre, corta al cabrito y lo lleva, pero antes de, hubo derramamiento de sangre. Cuando usted y yo leemos el libro de Génesis capítulo 4, los primeros versículos, dice que Adán conoce a Eva y tiene un hijo y le pone por nombre Caín, después la vuelve a conocer y tiene otro hijo llamado Abel. Caín era un cazador, a ver, se dedicó a la casa y, al, y estar ahí cuidando, dice, pero cuando viene el tiempo, vienen los dos delante de Jehová a presentar una ofrenda. Y la diferencia es que un hombre no es que haya escogido lo peor, yo creo que Caín escogió fruto bueno, se, se dedicó tal vez el tiempo para buscar fruto bueno, agradable, codiciable, para presentárselo a Dios, ¿cuál fue el problema?, que él presenta fruto de la tierra Abel presentó un animal Delante del Señor Libro de Hechos Capítulo 9 versículo 22 Dice que sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados No podemos presentarnos delante del Señor Con nuestra, con nuestra mentalidad O con nuestras ideas O con nuestras justicias Porque dice Isaías Que son como trapo de inmundicia para presentando delante de Dios era menester antes de la muerte de Cristo que se derramara sangre Abel lo entendió, Caín no lo entendió, él presentó lo mejor, pero aquel presentó algo excelente, derramó sangre. Por eso cuando venimos delante del Señor, no venimos en nuestras fuerzas, pedimos oración Señor, vengo delante de ti en el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque su gracia nos cubre, su sangre nos protege, estamos cubiertos con la sangre del Cordero y cuando Él nos ve, no nos ve a nosotros, primero ve la sangre del Cordero cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ya que cruzaba el lugar santo entraba pero con su hombro levantaba el, el velo, la puerta que, que dividía ambos lugares en una mano cubierta, llevaba la, el, el, la, la cubeta o el balde con la sangre y la otra llevaba la, la rama de hisopo y en cuanto se levantaba empezaba a rociar la sangre para ser aceptado en la presencia del Señor por eso Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín Por eso cuando venimos delante del Señor No vengamos con nuestras, men, nuestras fuerzas Perdón Porque es por la sangre de Jesucristo Y por su gracia que somos salvos Ya cuando murió Jesucristo hermano Ya no hay necesidad de otro sacrificio Por eso ya se derramó una vez la sangre y para siempre del cordero sin, sin pecado Ya no es menester nosotros Agarrar un cordero o dos palominos Ya no él hizo el sacrificio supremo y lo que hizo Gedeón, por eso halló gracia delante del ángel, por eso llamó ese lugar paz. Él levantó el altar declarando que era lugar de paz porque él dijo, he visto, lo he visto cara a cara y no morí. Por eso el ángel le dice, no morirás, paz a ti. Porque has hecho lo correcto. Empezaste con el pie derecho. Primero reconociste que Jehová estaba con ustedes. Después reconociste que si ibas a la guerra tenías que ir en el nombre del Señor, no en tus fuerzas. Y ahora te has presentado delante de Él en agradecimiento, derramando sangre. Y por eso su ofrenda fue aceptada. Todos nosotros decíamos, ya fue, el, el, el sacrificio por nosotros ya fue hecho. Jesucristo derramó su sangre por usted y por mí Y por eso tenemos aceptación delante del Padre El día que usted venga hermano En el momento que usted venga No solamente en la iglesia sino en su casa En la calle En el lugar donde esté Que esté dando testimonio del Señor Jesucristo Puede doblar rodillas o puede cerrar sus ojos solamente Y decir Señor Padre vengo a tu presencia en el nombre de Jesús e Inmediatamente el Señor le escucha Y es aceptable ¿Por qué? Porque va cubierto con, el, con la sangre de Jesucristo. Y nuestra labor en nuestros días es declarar, hermano, que Jesucristo es el Señor. Nuestra labor en nuestros días es declarar que Jesucristo vive y reina, que es el soberano sobre todas las cosas. En medio de la sociedad que se está desbaratando, se está desmoronando, hermano tenemos que levantarnos nosotros y levantar el nombre del Señor Jesucristo este primer altar tiene como como simbolismo pudiéramos decir reconciliación, salvación nuevo nacimiento, traía paz dice Isaías venid, a, venid luego dice Jehová ya estemos a cuenta Gedeón fue llamado a cuenta con el Señor por eso ahí en ese nos, nos da un breve relato de lo que tuvieron pero posiblemente tuvieron más Posiblemente el entendimiento se le habló Se le abrió a Gedeón y, y vio que estaban mal Vio en qué punto estaban mal Por eso hizo un sacrificio a Jehová No a los dioses que tenían alrededor No a acera que esa es conocida Como la, la diosa de los dioses Dicen Acera es conocida Yo antes hace tiempo Pensaba que cuando decían el monumento de acera Me figuraba que era un material Porque la relacionaba con la cera pero no, acera es conocida en aquellos lugares como la reina o la diosa de los dioses, como la mamá de los dioses y en algunos casos, en algunos personajes, la elevan al grado de decir que es la esposa de Dios. De esa altura era la aberración espiritual del pueblo de Israel. En ese lugar caían, porque entendemos los otros pueblos, los felisteos, los fenicios, que ellos le llamaban Ishis, otros le llamaban Isha, otros le llamaban la diosa de la fertilidad. Y más adelante las mitologías y las y las, y las las uh, civilizaciones fueron cambiando de nombre, y le van cambiando de nombre. Después usted la ve por allá en, en el libro de Jeremías como la diosa del cielo. Y más adelante usted la ve allá en México que dicen que la reina del cielo es... Diferente vista, pero es la misma la misma raíz de allá. La reina del cielo. No hay ninguna reina del cielo. Hay un rey de reyes y señor de señores llamado Jesucristo. A él déle la gloria, hermano, déle la alabanza. Bendito es su nombre. Muchas veces el hombre conoce al Señor, tal y como Gedeón tuvo ese encuentro con el Señor. Y aceptamos el sacrificio a veces, nos paramos y decimos, verdad, a veces, cuando encontré a Jesucristo, pero ya se nos ha hablado, no encontramos a Jesucristo, Él no estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros. Cuando Él nos encontró, incluso en la parábola de las 100 ovejas o del, del pastor, el maestro dice, cuando le falta una oveja, deja las 99 y se va a buscar a la oveja perdida. A veces hacíamos broma, la semana pasada le decía yo a mí, platicando con mi cuñado, hacíamos broma y decíamos que estábamos en ese lugar, estaba grande y pues ya ves fácil de perderse en un lugar con mucha gente y le decíamos y si se pierde, pues a veces nos llama y que Dios lo ayude. Y recordé un evento chistoso en mi juventud, entre tantos que tuve, Fuimos a la Ciudad de México y había antes, todavía está, pero antes era, ahora hacen más cosas, antes hacían menos, y se llamaba el lugar o el teléfono o la oficina, se llamaba locatel, llamen si tenía una persona perdida, usted llamaba al 658 1111 y le decía, quiero reportar a fulano perdido o a X perdido, y ellos lo buscaban y salía en la televisión el anuncio y una vez llamamos y, y le dije o le dijimos ahí. Ahí es Locatel, sí, allí buscan a las personas perdidas. Sí, a ver, encuéntrenme. Estábamos perdidos. Y entre esas cosas, pues bueno, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel habían perdido la guianza. Habían perdido, dicen por ahí, la brújula. Y viene el ángel. Yo creo que con la presencia del ángel, como decía hace un momento, se le abrió el entendimiento a Gedeón y entendió que se habían perdido, entendió que se habían desviado. Por eso toma y empieza a hacer lo correcto, porque sabían que era lo correcto. No es que estaban tan ajenos de lo de lo, de lo bueno. Sabían quién era el Señor, sabían a, quién, a qué pueblo pertenecían, sabían quién era el que los había sacado de Egipto. Por eso, recapacita y dice, realmente estamos mal, estamos perdidos. Y conocía quién era Dios, por eso va, prepara el animal y lo trae. Derrama sangre, diciendo, aquí está mi ofrenda por mis pecados, por mi maldad. Su ofrenda es aceptada y es perdonado. Por eso levanta un altar y dice, le pone por nombre Jehová Shalom. Jehová nuestra paz. ¿Por qué? Porque encontré paz. Bien me pudo haber condenado, bien me pudo haber matado, bien pudo haber perdido la vida... Pero él me perdonó y puso paz entre él y entre mi vida. Por eso puso ese nombre. Y sigue el relato y, y empieza el ángel a hablar con él. Versículo 25 dice, Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro delato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. En lugar conveniente y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. El segundo altar ya no fue por voluntad de Gedeón. El segundo altar fue por mandamiento del Señor. Y el Señor le da los planos, la orden, cómo hacerle la... Los, los lineamientos, cómo tenía que hacer, derriba la, la imagen de Baal, o le, de, de, tumba el altar de Baal, quiebra la imagen de acera, que era de, de, era de madera, y dice, tumba túmbala, deshazla, y con esa madera u, ocupa la paraleña, y edifica un altar, pero dice, no, aquí, en la cumbre del peñasco, peñasco, estudiando y leyendo cuando usted va, le peñasco. Tan buena memoria tengo que se me olvidó la palabra en inglés, pero habla de una milicia, habla de una muralla, de un lugar fortificado, habla peñasco, habla de, de un lugar fuerte, donde se donde allá arriba hay. Es difícil acceder para los enemigos. El que está allá arriba está vigilando y dice: viene este. Entonces le está diciendo el Señor: hazlo en un lugar alto. Donde no cualquiera pueda subir a tumbarlo. Donde yo voy a estar mi nombre levantado en alto. Mi altar allá en lo alto y donde nadie lo pueda tumbar. Y tú te vas a encargar de cuidarlo. Por 40 años el pueblo tuvo paz. Mientras estuvo Gedeón nadie tocó ese altar. Y no era simplemente el altar. Sino era el pacto que él estaba haciendo con el Señor. En la cumbre de ese peñasco, dice, en un lugar apropiado levanta el altar muchas veces cantamos un himno que dice levantaré tu nombre en alto básicamente lo que estaba diciendo arriba por encima de todas las cosas levantaré tu nombre y lo que el Señor le estaba diciendo a Gedeón hasta allá arriba posiblemente te cueste subir a la cumbre del peñasco pero allá quiero que levantes mi altar pero hay una cosa en el versículo anterior, versículo 25, le dice Toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro Y estudiando por qué le dice realmente, por qué Específicamente le dice el segundo, el primer toro le pertenecía al papá El segundo toro le pertenecía a Gedeón Dios nunca nos va a pedir algo que no es de nosotros Algo que no nos corresponde a nosotros no vamos a pagar. Y dice la palabra del Señor que el Padre no pagará por los pecados del Hijo, ni el Hijo por los del Padre. Si bien como padres tenemos la responsabilidad de guiarlos, educarlos, pero dice la palabra que el Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Por eso se le, le dice, toma del ato de tu Padre el segundo toro. Posiblemente a lo mejor Gedeón dice, pero el Señor ese es mío. Precisamente porque es tuyo. Precisamente porque es tuyo ese, quiero que me lo ofrezcas. Y lo toma el segundo toro y lo lleva Haciendo todo lo que le, lo que le había dicho Derribó el altar de Baal Quiebra la imagen de acera La cortó dice Y se va al peñasco pero Dice mejor de noche verdad Lo hizo de noche para que no hubiera problema Porque se imagina A acera la tenían considerada Como la diosa de los dioses Posiblemente aún más arriba todavía que Baal él era una deidad fuerte, pero acera todavía era la Dios, la esposa de Dios para ellos. Y Él entonces cortarla iba a haber problemas. Dice: Bueno, yo hago, a lo mejor me lo van a impedir, a lo mejor lo hago de noche cuando despierten. Ya está hecho el trabajo. Y por esta razón me llamaba la atención esta, esta porción de la palabra. Y eso ha estado estos días en mi corazón en nuestros días están levantando muchos dioses están levantando altares a otros dioses están levantando altares hermanos en los cuales la gente en general pudiera, hablando generalmente la, no es que todos pero sino el, el hombre, la humanidad está desviando y está yéndose tras dioses ajenos Se están levantando Leyes, están levantando dioses a los cuales están empujando a la gente que se postre para adorar y que el hombre se olvide que hay un Dios creador de todas las cosas, que es por encima de todos, están levantando cosas y haciendo cosas para oprimir al pueblo de Israel. Ya no es en otros países Ya no es en las sierras de México Ya no es en la sierra de, de nuestros países O con la gente de nuestros países Ya no es del otro lado del, del mundo Por allá, por Irán, por Irak, En el lugar donde estamos Ya en este país Están levantando leyes Están levantando altares por aquí Altar por allá Quitando al Señor de acá Quitando al Señor de allá Y levantando en esos lugares Altares a dioses ajenos yo creo que el llamado del Señor para nuestras vidas es levanta un altar derribando aquellos altares levanta un altar para mí para Jehová tu Dios en la cumbre del peñasco en la cumbre de tu corazón en la cumbre de tu mente levanta el altar y declara que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores No importa a cuál grado puedan levantar a sus dioses a Baal o a Cera. puedan decirle que es la reina, pueden decirle que es el príncipe de acá. El nuestro es el Dios verdadero. El nuestro no tiene principio ni fin. Dice: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y el fin. Ellos terminan, Dios sigo. Ellos no estaban, yo ya estaba. Bendito es su nombre. El primer altar fue de la voluntad de Gedeón Porque entendió su condición Que se habían apartado de Dios Derrama sangre Nosotros ya no tenemos que derramar sangre Lo que tenemos que hacer como vanos Es venir al Señor y decirle perdóname Ofendí Te pequé contra ti Te ofendí Señor me desvié Pero la sangre de Jesucristo Me puede perdonar Y yo me cubro con esa sangre Esa es nuestra, nuestra decisión Pero el segundo altar fue un mandato del Señor. El segundo altar nos habla de consagración. Nos habla de santificación, de relación nuestra con Dios. Porque es fácil, sí es fácil. A veces el pastor no lo dice, es fácil. Aquí estar y ser cristianos y cantar y danzar a veces. Y levantar nuestras manos, pero la batalla es allá afuera. La batalla es allá afuera, hermano. Si fuera por nosotros aquí nos quedamos, nos pasaría como Moisés cuando sube al monte ya, y cuando bajó ya vio el relajo que tenía el pueblo. O como Pedro y Juan que suben al, al, al monte de la configuración y estaban allá y cuando ven a, a Elías y ven a, a Moisés y al maestro y dicen, Señor, aquí nos quedamos, aquí está bonito. Hacemos tres enramadas, una para cada uno de ustedes y aquí nos quedamos. Y el maestro dice, no hay que ir allá abajo porque la verdadera lucha está allá aquí venimos a recobrar fuerzas aquí venimos a agarrar a, a descargar nuestra carga nuestros problemas y dificultades y decirle Señor contigo si tú me ayudas doy dos pasos más adelante Señor si tú me ayudas sigo avanzando Señor dame fuerza, dame fuerza para seguir avanzando a eso venimos aquí a recuperar fuerzas, a renovarnos a cobrar ánimo, a seguir avanzando pero la lucha y el testimonio lo tenemos que dar allá afuera. Fácil no es, fácil no es, porque al decir quiebra la imagen derriba el altar de Baal, corta la imagen de acera. Estaba hablando que iba a haber pleito, iba a haber guerra y lo hubo al otro día. Se levantan, no ven el altar de Baal, la imagen de acera tampoco. ¿Quién fue? Investigaron, fue Gedeón, el hijo de, de, de Joás, y van sobre de él. Pero fíjese qué tremendo. Dios escogió a Gedeón Y la imagen de acera sabe dónde estaba? En la casa de su papá Su papá era el sumo sacerdote O el gran O el que servía ahí El que servía ahí de los Vamos a decir, era el líder Era el líder de ellos Por eso le dijo Ve la, el altar de Baal Que está en la casa de tu padre Junto a ti el que tu padre tiene y derríbalo estaba leyendo y, y a mí me una vez platiqué aquí lo dije de que por mucho tiempo estuve en la casa de mi papá aún casado después y cuando vino a mi vida la entendí cuando después de años y a veces de preguntarle ¿por qué aún no puedo salir? ¿Por qué aún no puedo salir y estar afuera y estar en paz con mi esposa y mis hijos? ¿Y por qué sigo, tengo que estar aquí? Y, y una vez el Señor me, me hizo entender de diferente manera. Pero leyendo esta palabra comprendí. Comprendí más a cabalidad. En mi familia sanguínea por, por parte de mis papás. Porque cuando para el joven que se quiere casar o el recién casado... Tu familia cuando te casas ya es tu esposa Tu papá, tu mamá, tus hermanos es la segunda familia Cuando te casas tu, 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 el, el, tu entorno familiar es tu esposa Cuando tengas tus hijos serán tus hijos Pero por qué lo digo Porque a veces hay personas que se casan Y, y aún el hombre sigue dependiendo de mamá o de papá Y a la esposa no la toma en cuenta o viceversa, la esposa no le importa lo que el hombre le diga, o su esposo le diga, o someterse a él, porque ella sigue dependiendo de sus papás. No, cuando te casas, es tu esposo y tu esposa, los dos, cuando tengan hijos, será junto a tu hijo. Y, y en mi caso, se entendió así, entendíamos así. Hablé con mis papás y les dije, ustedes, gracias por educarme. De ahora en adelante es mi esposa y yo, y mis hijos, aunque estén aquí en casa, quien los educaramos, somos mi esposa y yo, y lo entendieron y, y, y gloria a Dios por ello, pero pero se estaban levantando otros dioses había un pleito espiritual no físico, sino espiritual y y estábamos ahí luchando levantando el altar del Señor levantando el altar del Señor yo entendía en un momento, a veces decía que no era mi, mi puesto y no estoy diciendo que le estaba quitando autoridad a mi papá sino yo lo respetaba como mi papá, pero espiritualmente yo tenía que velar y luchar por esa familia. Y a lo largo de los años, hermano, nos ha traído bendición y nos ha traído una gloria de parte del Señor para nuestras vidas y todas las glorias para Él, pero nos ha traído bendición y un establecimiento dentro de la familia, no solamente mis padres hablo, sino la familia completa y aún la la que se va añadiendo cuando ya vienen los cuñados y la familia del cuñado y todo ello hace al principio de este, de este año la, una hermana de mi cuñado le, se le taparon varias arterias en su, en su corazón y tuvieron que operarla la primera operación, el doctor le abre pero parece que la primera no fue en el, acá arriba sino le operó por acá por la, la pierna y supuestamente le iba a destapar las arterias no le hizo nada, nomás la operó y le cobraron pero no hicieron nada la muchacha se estaba pues, casi muriendo porque tenía 60% de sus pulmones llenos de agua, sus pies, sus piernas, del, de la rodilla hacia abajo. Tenía, yo creo que unas cuatro veces más de lo que es su pie hinchado. No podía dormir acostada, tenía que estar sentada todo el tiempo y así dormir, porque sentía que se ahogaba, se le iba el aire. Tuvieron que operarla, pero antes de ello, cuando nos dijeron, eh, mi esposa primero le habló, mi hermana ella, y le dijo, dice, pues vamos a estar orando y dice, ya por eso llamo porque quiero que oren la mamá de ella, la mamá de mi cuñado ellos van a la o asisten a lo que conocemos como la religión popular y estaban yendo allá y, pero cuando nos vieron fuimos al, al, al hospital eh, cuando nos vieron la señora empezó a llorar empezó a llorar y dijo, gracias en primera porque sé que nos quieren Entiendo que nos quieren, dice la segunda. Dice, porque yo me acuerdo que hace tiempo tú oraste por ella, dice, del páncreas, dice, y fue sana. Dice, yo quiero que ores por ella. Y cada vez que vamos para allá, ellos entienden, y yo les dije, mire, por muy bueno que sea el doctor, si la mano del Señor no está ahí, no va a sanar. Si el doctor no es bueno, pero Dios está sobre el asunto, ella puede sanar. Puede usar en la medicina, puede usar el medicamento, puede usar cualquier cosa, uno puede usar nada, pero tiene que ser la voluntad del Señor, está dispuesta, sí estamos dispuestos, Empezamos si ahora, le habían pronosticado que iba a ocupar una máquina exterior por 60 días mínimo, no la ocupó ni 25 horas, se la tuvieron que quitar, si ya no la necesita, y esta vez, la semana pasada que nos reuníamos, era para ellos, toda la familia nuestra y se le invitó a toda la de ellos, no fueron todos, fueron menos de la mitad tal vez, pero, la señora con ojos, con lágrimas en los ojos, perdón, reconociendo y decía: Gracias a Dios, porque fue Dios el que la sanó. Dice y la está restaurando y va a restaurarla completamente. Bendito es su nombre. La gloria es para él. Para lo que vamos es, hermano, es puede ser algo tal vez tan sencillo para algunos pero esto es tan tan sencillo, tan igual como cuando usted está en su trabajo y va a sentarse a comer y doblar y cerrar sus ojos y decir Señor gracias por estos alimentos que sean de bendición a mi cuerpo, lo que está haciendo es publicando que usted le agradece a Dios por los alimentos que le da por la vida que le da, está testificando del Señor, donde quiera que usted va instruyendo al hijo, mira hijo, hay un Dios que nos da la vida, que nos da la salud, las fuerzas para trabajar, a Él de la honra a él dale la gloria mire crea hermano usted luche edifique el altar no desmaye téngalo ahí construyalo defiéndalo defiéndalo contra cualquier adversidad y verá que ese altar va a permanecer el nombre del Señor va a permanecer para siempre no importa lo que los pueblos digan no importa lo que las leyes digan cuando salía la última de las leyes que usted sabe hace unos días Dios bien lo sabe, yo no doblé mis rodillas porque estaba parece que estaba en el trabajo. Pero cerré mis ojos un momento y le dije al Señor, Señor, ahora te agradezco. Te agradezco más todavía que los días pasados por habernos traído a esta iglesia. Porque visitando iglesias para predicar o, o estando en una iglesia congregándome podemos ver y entender muchas veces el hombre se basa en lo que ve, lo, lo externo. Que Si hay brinco y, y, y corrimos todos y lloramos y nos caímos. Estuvo el Señor y hubo la bendición del Señor, aunque no haya habido palabra. Pero la palabra del Señor dice que pasará al cielo, pasará a la tierra, pero su palabra permanece. El pueblo perece, pereció, dice, a causa. Falta de doctrina, por falta de doctrina. Y desde el primer día que venimos aquí. Hace años y que dejamos un tiempo de venir y estábamos pidiendo al Señor si era su voluntad venir para acá o no venir para acá. Entendimos y sentimos en nuestro corazón que hay palabra en este lugar. Vendrán tiempos, hermanos, en que seremos probados. Pero si usted tiene la palabra, la palabra le va a fortalecer. No estoy diciendo que o declarando juicio sobre alguien que vaya a caer. No, 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 no. Dios guarde, Dios guarde. Lo que estoy diciendo, hermano, que usted que tiene la palabra, tiene una herramienta fuerte para permanecer en pie contra las acechanzas, para permanecer en pie con, en cada lucha, en cada batalla que haya, usted va a permanecer de pie. Habrá gente que a lo mejor ha salido de este lugar porque vive lejos y ya no puede venir. Yo creo que desea venir y de vez en cuando a lo mejor hasta ve por internet porque sabe lo que hay, si es que en otro lugar no lo hay. Pero cuando encuentra usted una, un lugar donde se da la palabra, que es la que le va a fortalecer, la que le va a permanecer firme, es como, como aquella, aquella edificación sobre la roca, sobre, como en México, cuando uno va a hacer una casa, hay que escarbar hasta que encuentra la piedra, y aún todavía mi papá me decía, ráscale más a ver si, si no es falsa, para asegurarse que está el cimiento. Esa casa va a permanecer. Vienen embates, dice la palabra, vengan vientos, tempestades, esa casa va a permanecer. Por eso, si cimentamos nuestra vida en el Señor Jesucristo, que es la palabra viviente, y escudrillamos su palabra. Yo a veces veo por ahí que ponen algunos hermanos, restaura el altar familiar, restaura el altar familiar, eso es algo bien tremendo. Doble rodillas con sus hijos Y si no están doble rodillas por ellos Pida por ellos hermano Pida por ellos Joven que estás aquí Yo le digo a mis hijos A mis hijos. Yo empecé a pedir por mi esposa Cuando tenía 16 años 16 Ni novia tenía Pero yo pedía por mi esposa Por mis hijos Desde entonces Tiempo después Dios me bendice con una buena esposa Dios me bendice con buenos hijos pero la batalla se tuvo que librar antes. Se tuvo que librar antes. Pero sin desfallar, sin desmayecer. Orar, pedir, pida por sus hijos, pida por ellos. La palabra del Señor no miente. La palabra del Señor es verdadera. Es verdadera, hermano, solamente que nos toca luchar. A Gedeón la batalla se le vino después. No habla la reacción de su papá. Posiblemente cuando, él, cuando el papá dijo, bueno, fue Gedeón... Si sí fue mi hijo Van a pelear ustedes por Baal Dejan que Baal pelee por él Posiblemente se abrió el entendimiento del papá O posiblemente le dio miedo ¿Por qué? Porque vio al pueblo que venían para matarlos Y cuando ve que venía el pueblo entero Dice bueno, déjenlo que pelee él Siendo que él tenía el altar en su casa Pero posiblemente también la bendición de Gedeón Le alcanzó a él Y, y entendió y comprendió y se arrepintió Ya no dice qué pasó con él pero lo, lo, las, lo que sí entendemos y sabemos es que las acciones que usted haga Tienen efecto en su, en su esposo, su esposa, en sus hijos y en los vecinos Eso es ser testigo de Jehová Eso es realmente ser testigo de Jehová Porque dice la palabra, me seréis testigos en Jerusalén En tu casa, con tu esposa, tu hijo, tus hijos En Judea, con tus vecinos En Samaria, con los que están más allá y hasta lo último de la tierra Pasarán los años y ellos entenderán Que la palabra que usted dijo hace tiempo Que era cristiano, han venido tempestades Han venido dificultades en su vida Y sigue firme, dice verdaderamente Este es hijo de Dios Verdaderamente este sirve al Señor No importa lo que venga en su vida En su familia, ha permanecido fiel Testificando del poder de Jesucristo Ya para terminar hermano Quiero pedirle Que vaya conmigo al libro de Josué Versículo que a lo mejor es muy conocido por usted. Josué capítulo 24, verso 15. Josué capítulo 24, verso 15. Josué está a punto de morir. Está hablando con el pueblo. Dando sus últimas enseñanzas, sus últimos consejos, últimas advertencias al pueblo. Porque ya va a morir. 24, versículo 15, dice, y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado de un río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Veamos esta parte todos juntos, ¿qué dice? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Para entregar el lugar, hermano, ¿cuántos se quieren poner de pie y hacer esta declaración? Y ese último versículo, esta última parte, en lugar de que diga, donde dice, pero yo y mi casa, ¿por qué no decimos, pero ministerio Logos, serviremos a Jehová? Estamos en un tiempo difícil espiritualmente
1: y no estoy diciendo
0: que Dios nos esté llamando o, o que usted salga y ahorita empieza a sacar la espada y matar, ahí anda que ahí tiene una pastora en la oficina y a matar a cuánta gente no, no, no dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales son espirituales porque no luchamos contra carne y sangre sino contra principados, potestades y señoríos en las tinieblas que la lucha de las no, no son, no son carnales, son espirituales dice el profeta y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo también. Pero sí con declaración de nuestros, de nuestra vida y de nuestros labios. Si usted lo cree realmente en su corazón, vamos a leer esa parte, si nos ayudan por favor los hermanos otra vez, perdón. O ya se lo sabe de memoria, hermano. Pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Pero ministerio Lobos, Serviremos a Jehová. No importa, hermanos, los altares que levante el mundo. No importa los ataques o los altares que vaya levantando el mundo. Usted diga, pero el Ministerio Logos. Serviremos a Jehová. Aquí habrá un lugar, hermano, donde se levante el nombre del Señor, donde se levante la bandera de victoria del Señor Jesucristo y se diga, Jehová es Rey, Jehová es Rey, Jehová es Señor, Jesús es Señor, yo en mi casa serviremos a Jehová. Bendito es su nombre. Aleluya al Señor. Bendiga su nombre, hermano. Dios le bendiga.